0: Revivez les temps forts de l'European Cyber Week. Pour la septième année consécutive, le Pôle d'Excellence Cyber et ses membres, avec le soutien du Ministère des Armées, de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, a organisé l'European Cyber Week, premier forum européen dédié à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Cet événement est co-organisé avec Hopscotch Congrès. Je vous emmène en immersion au cœur des couvents des Jacobins pour revivre les temps forts de l'édition 2022. Pour ce quatrième épisode, nous vous proposons de revenir sur la table ronde Promouvoir et favoriser l'inclusion, un engagement payant Animé par Henri Dagrin, délégué général du CIGREF et président de FAMAT Numérique Parmi les intervenants, vous retrouverez Valérie Dagan, membre fondatrice de Combattante du Numérique Sophie Provo, chef de projet numérique responsable au sein de Rennes Métropole Membre de l'association Femmes de Bretagne Et Michel Vanderberg, président du Campus Cyber Bonne écoute
1: Bien, mesdames et messieurs, je suis ravi d'animer cette session sur les sujets d'inclusion qui aura pour thème promouvoir et favoriser l'inclusion, un engagement payant. Et nous allons voir en quoi l'engagement en faveur de l'inclusion peut être effectivement payant. Je suis moi-même Henri Dagrin, je suis le délégué général du CIGREF, le CIGREF qui est une association dont les membres sont les grandes entreprises et les grandes administrations publiques françaises. Et euh, cette association professionnelle les accompagne dans toutes leurs réflexions sur leurs enjeux de transformation numérique au sens très large et les enjeux notamment de formation, de compétences, d'inclusion, de féminisation des métiers du numérique et de cybersécurité sont parmi euh, les sujets de préoccupation principaux euh, de nos adhérents. Nous, euh, nous répondrons à cette question euh, avec euh, Valérie Dagan. Alors Valérie. Euh, et membre fondatrice du réseau Combattante Numérique et aujourd'hui, digital influenceur, speaker, conseillère. Et elle nous expliquera plus en détail ce qu'elle fait au début de ce tour de table. Elle nous répondra à cette question aussi avec Sophie Provo, qui est donc chef du projet numérique responsable au sein de Rennes Métropole, mais également, et c'est un de ses titres importants pour notre table ronde de ce matin, membre de l'association Femmes de Bretagne. Et enfin avec Michel Vandenberg, que tout le monde connaît ici, et qui est donc le président du campus cyber. Alors Première question, eh bien, je vais vous demander de, de vous présenter euh, au cours de cette, de cette première séquence et de nous expliquer en quoi l'inclusion est effectivement un sujet important dans vos démarches professionnelles. Valérie, je te passe la parole.
2: Merci. Merci, Henri. Alors, donc, je m'appelle Valérie Dagan. Effectivement, je, je suis fondatrice et présidente du réseau Combattantes Numérique, qui est une association, mais je vais y revenir. Et sinon, pour me présenter, je, je suis une professionnelle de la transformation numérique et je travaille aujourd'hui au ministère des Armées. Et tout au long de ma carrière, ça a été en fait un vrai fil conducteur, puisque j'ai fait plusieurs secteurs d'activité, toujours dans la transformation numérique, puisque je suis passée de la distribution, il y a très très longtemps, où j'ai fait les premiers sites internet de grands groupes, jusqu'à Aéroport de Paris, jusqu'à monter une chaîne de télé avec Philippe Gildas, jusqu'à Vinci Autoroute et le ministère des Armées aujourd'hui, où à chaque fois j'ai accompagné des grandes mutations et des grands projets de transformation, qui étaient très très globaux, puisque à chaque fois ça comprenait de la stratégie, de la stratégie métier la stratégie de repositionnement des projets et de l'arbitrage sur des projets, de la conduite de projets et en même temps de la conduite du changement. Et au travers de ces plus de 20 ans d'expérience professionnelle en transformation numérique, euh, je me suis toujours posé un sujet qui était de savoir pourquoi on n'avait pas assez de diversité dans nos métiers et c'est la raison pour laquelle alors que moi j'étais passionnée par ce que je faisais j'ai euh, mené beaucoup beaucoup d'actions à la fois de transmission donc j'ai toujours enseigné en, à côté de mon exercice professionnel dans des grandes écoles de commerce dans des, euh, à Sciences Po, à l'ENA etc toujours pour transmettre ce métier, pour essayer de le faire comprendre et de montrer que c'était quelque chose de très global et en même temps j'ai aussi mené des actions d'inclusion euh, en président et en animant des, des réseaux réseau. Donc le premier réseau de femmes que j'ai animé s'appelle Cyberelle. Il a été créé il y a à peu près 15 ans euh, avec une vocation qui était de développer justement l'attractivité des métiers du numérique pour transmettre et puis des métiers de la cyber. Et aujourd'hui, quand je suis euh, depuis, euh, depuis 2018, euh, j'ai créé notamment euh, sous l'égide de l'amiral Coustillère à l'époque des du ministère des armées, le réseau combattante du numérique avec un enjeu qui était vraiment un enjeu stratégique pour le ministère, qu'il est toujours d'ailleurs, qui était vraiment de fédérer de créer, de la, de, de, on en parlera tout à l'heure aussi, mais vraiment de fédérer et surtout de développer cette attractivité.
1: Merci beaucoup Valérie. Michel, euh, même tarif, euh, même punition, donc pour, en quoi, est vu du campus cyber, ces sujets d'inclusion sont-ils si
3: importants Peut-être pour vous présenter aussi, donc, euh, voilà, Michel Ronenberg, je dirige le, le campus cyber depuis juin 2021 le campus cyber c'est une société privée publique donc qui a été créée à l'initiative du président de la république il y a deux administrateurs qui ont été nommés par l'état, c'est Guillaume Poupard qui représente l'état et moi-même en tant que président précédemment j'avais fondé Orange Cyberdéfense, donc qui est implanté d'ailleurs pas mal en Bretagne Donc j'ai lâché en juin 2021 pour consacrer exclusivement au campus cyber, le campus cyber c'est 26 000 mètres carrés, c'est 120 sociétés qui travaillent au quotidien c'est plus de 1800 experts qui viennent partager pour justement moins subir cette cette criminalité et essayer d'inverser la tendance voilà et bon, moi je me sens particulièrement concerné par cette table ronde puisque effectivement euh, l'inclusion voilà, c'est important moi j'ai été euh, ce qu'on appelle un hyperactif euh, pendant ma période scolaire, maintenant on appelle ça les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est plus sympa en tous les cas. Voilà, je suis un seul euh, et rare euh, détenteur du grand chelem. Deux secondes, de première, de terminales, tout ça pour euh, échouer lamentablement au baccalauréat. Voilà. Mais ça prouve que voilà, quand on est euh, accueilli et qu'on nous donne les moyens de réussir, l'hyperactivité, ça peut servir aussi euh, à un côté assez positif. Voilà. Donc je me sens euh, voilà, assez. Euh, légitime à participer à cette table ronde et au campus, on veut effectivement travailler énormément sur l'attractivité puisque si on ne bouge pas, ça va être catastrophique. Voilà, On en reparlera tout à l'heure, mais il y a 15 000 postes qui ne sont pas aujourd'hui pourvus en cybersécurité. La menace a été multipliée par 4 entre 2021 et 2022 et l'an prochain, ce sera 20 000 et après, ce sera 30 000 et on va souffrir énormément. Les grandes entreprises vont peut être s'en sortir un tout petit peu. Mais les PME pourront plus lutter du tout contre ce fléau. Voilà. Donc, il est grand temps qu'on se bouge. Et quand on sait qu'on a que et on dit 11%, moins de, je pense que c'est moins de 8% de femmes de la cybersécurité, il est grand temps de faire quelque chose pour créer cette attractivité.
1: Merci beaucoup, Michel. Sophie Provo, vous-même, en vous oui. présentant rapidement et en expliquant en quoi, effectivement, les sujets d'inclusion dans le cadre de vos activités professionnelles sont si importants.
4: Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cette table ronde. Donc Moi, je suis chef de projet numérique responsable à la DSI mutualisée ville et métropole de Rennes. Et je fais partie du réseau effectivement Femmes de Bretagne. Euh, j'ai un parcours plutôt euh, d'accompagnement finalement des usages donc moi je suis technophile mais pas technicienne je trouve que ça c'est aussi euh, quelque chose qui peut être important de dire qu'il euh, voilà, y a de la place aussi euh, dans ces métiers là pour euh, des gens qui aiment bien comprendre mais on n'a pas besoin de tout maîtriser et euh, les enjeux de l'inclusion, moi, j'ai été beaucoup euh, impliquée dans différents réseaux de mixité, d'inclusion au travers de toute ma carrière, euh, soit dans mon organisation, mais aussi en dehors. Et euh, quand je suis arrivée en Bretagne, c'est spontanément que j'ai cherché justement des réseaux aussi euh, de, euh, de, de femmes, notamment, et notamment sur les réseaux du numérique. Donc, euh, je pense que c'est essentiel d'avoir une richesse de profils différents et c'est ce qui fait qu'on est euh, plus performant.
1: Merci beaucoup. Je vais répondre moi même à la, à la, à la question. Alors euh, donc, euh, pour me présenter rapidement dans mon parcours, j'ai passé euh, une, une trentaine d'années dans la marine nationale et j'ai vécu euh, notamment un sujet d'inclusion particulièrement important, c'est celui de la féminisation des, de, de la marine nationale. À une époque, euh, vous voyez, il y a, il y a une vingtaine d'années, il n'y avait, avait, avait pas de femmes ou très peu de femmes sur les bateaux. Et puis, finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et cette revendication légitime des femmes à embarquer sur les navires, à travailler dans la marine, s'est développée de manière assez naturelle. Et aujourd'hui, eh euh, les navires de la marine nationale sont plus féminisés que euh, les métiers de la cybersécurité. Il y a en gros 20, euh, 22% de femmes sur les bateaux, euh, à peine 10% de femmes dans les métiers de la cyber. Donc euh, vous voyez comme quoi, quand on, quand on s'en donne les moyens et qu'on a une ambition, on peut euh, travailler sur ce sujet de la féminisation. Euh, donc après ce premier tour de table, eh bien, je, vais, euh, je vais poser la question donc, euh, à, à Michel. Cette pénurie des talents, euh, comment est-ce qu'on peut la définir Quels sont les ordres de grandeur, notamment dans la cybersécurité euh, et que faut-il faire pour y remédier euh, Est-ce que tu as des, des pistes à nous proposer, des ordres de grandeur à nous présenter et des pistes à nous proposer
3: ben, Les chiffres ils font froid dans le dos, j'en ai, ai exprimé tout à l'heure, donc 15 000 postes vacants. Euh, on a interrogé euh, avec le rectorat d'Ile-de-France tous les jeunes qui suivent aujourd'hui une formation numérique, qui sont quand même un peu au courant de ce qui se passe en termes de cybersécurité. Sur les 12 000 jeunes qu'on a interrogés, 3% se sentent attirés vers le métier de la cybersécurité. Et si on parle des femmes, il y en avait 5. Voilà. Parce qu'effectivement, on a une image aujourd'hui qui est absolument pas cohérente par rapport à la diversité de métiers qui existent autour de la cybersécurité. Donc il faut absolument changer cette image. Pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, cybersécurité, il faut être matheux, il faut faire un bac plus 5, et puis il faut passer sa journée sur son PC à essayer de hacker des systèmes d'information. On a travaillé avec l'ANSI pour justement regarder comment on pouvait travailler sur ce sujet. Et il y a plus de 20 métiers aujourd'hui autour de la cybersécurité qui vont de la communication, de la géopolitique, des gens au niveau du marketing. Donc, il faut le faire connaître, et c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que, euh, même dans les écoles, euh, on, quand on interroge les professeurs en lycée, cybersécurité aussi. Pour eux, l'image, c'est une image extrêmement... Euh, euh, voilà, le geek à capuche, il en faut des geeks à capuche, mais il n'y en a pas besoin que ça. Donc, dans les actions, on travaille avec la DGESCO et on a formé au campus plus de 500 professeurs en lycée pour leur expliquer ce que c'était aujourd'hui qu'est le métier de la cybersécurité et qu'ils puissent en parler aux jeunes et d'aller le plus tôt possible à la rencontre des jeunes justement pour leur exprimer un peu ce qu'étaient nos métiers. On va créer ce qu'on appelle un cyberfest, voilà, donc euh, il y a un festival dédié à la cyber pour accueillir justement les familles. Il faut savoir que... 80% des orientations en terminale, c'est les parents. Ils ne disent pas forcément ce qu'il faut faire, en tout cas, disent ce qu'il ne faut pas faire, dans quelle filière il ne faut pas aller. Et les parents, aujourd'hui, connaissent absolument pas le métier de la cybersécurité, qui sont des métiers extrêmement intéressants, qui sont des métiers nobles, utiles, extrêmement bien rémunérés. Il n'y a pas de chômage, etc. etc. Donc, on doit être attractif. On ne l'est pas. Voilà. Après, pour leur parler, il faut utiliser des moyens modernes. Quand il y a eu la série Le Bureau des Légendes, ça a multiplié le taux d'attractivité de la DGSE par 5%. Voilà. Donc on travaille avec le producteur, avec Alex Berger, producteur de, du bureau des légendes pour créer une série qui s'appelait Bienvenue à la Sibérie, voilà, justement, qui porte bien son nom, euh, pour lequel on est en train d'essayer de, de, de finaliser le scénario qui est écrit. On essaie de trouver aujourd'hui un producteur pour pouvoir le financer. Ça avance plutôt bien pour justement euh, mettre en avant des jeunes, des femmes dans le métier de la cybersécurité, dans le bureau des légendes, des héroïnes. C'était des femmes. Voilà, celui qui en prenait plein la planche, c'était un homme. Et celle qui brillait, qui dirigeait, etc., c'était des femmes. Donc c'est un peu tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, changer cette image. Et puis pour l'inclusion, bon, au campus cyber, on a accueilli par exemple Auti Consult pour montrer aussi que des, certains euh, autistes aspergés étaient capables de pouvoir voir des choses que des experts cyber ne voyaient pas, justement, quand on cherche l'aiguille dans la botte de foin, dans les SIEM, dans les socs, etc., etc. On les a accueillis. Euh, ils font une conférence la semaine prochaine pour expliquer... Que, comment on peut intégrer ce genre On en de parle d'ailleurs cet après-midi, hein, ici, dans cette salle. Formidable, voilà. Et, et voilà Donc, ce qu'il faut, c'est créer l'attractivité. On a d'excellentes formations en France. On est reconnu pour ça dans le domaine de la cybersécurité. Elles ne sont pas remplies. Et puis après, il faut changer le, le paradigme aussi. 70% des jobs de la cybersécurité, c'est Bac plus 2. Et nous, on forme que des ingénieurs. Donc, il faut aussi descendre le niveau de compétence, former des Bac plus 2, parce que quand vous mettez un ingénieur derrière une plateforme de SIEM ou de SOC, ou aller paramétrer des feuilles de ben, il ne reste pas. Voilà. Donc, euh, et puis, le dernier point, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand, après la filière euh, de, de, de cybersécurité Moi, je discute avec beaucoup de RSSI de grands groupes, qui ont une quarantaine d'années, et ils me disent, mais après, je fais quoi euh, c'est compliqué pour eux, leur avenir parce qu'ils ont l'impression d'être arrivé à un plafond de verre euh, ils font quoi DSI, il y en a qui l'ont fait ils reviennent parce qu'ils voilà, trouvent que c'était mieux de faire de la cyber que DSI en ce moment bon, il voilà, y, y, y a tout un sujet à travailler aussi sur c'est quoi les filières, c'est quoi l'avenir comment on peut travailler sur ce sujet là etc donc il faut changer complètement cette image aujourd'hui il faut des geeks à capuche mais on a besoin de plein d'autres euh, profils en termes de cybersécurité pour aujourd'hui mieux protéger nos entreprises alors,
1: je vais, je vais tenter, moi, euh,
3: vu du sigref
1: de répondre également à, à, à cette double question des ordres de grandeur et, et, et des pistes envisagées. Euh, en ordre de grandeur, donc, je le disais, à peine 15% dans les directions des systèmes d'information de taux de féminisation, c'est extrêmement faible. Euh, c'est même euh, beaucoup moins que ça dans les fonctions très techniques, hein, notamment de production. Euh, et... On retrouve à peu près ce chiffre de 15% dans ce qu'on appelle les métiers numérisants, qui sont les métiers techniques du numérique, par opposition aux métiers numérisés, qui sont des métiers qui sont très inscrits dans un environnement numérique, mais qui ne sont pas des métiers du numérique. D'ailleurs, par parenthèse, quand on vous dit « oui, il n'y a plus besoin de faire de maths et d'apprendre à coder, maintenant on a des outils no-code », c'est une fake news. C'est particulièrement dangereux de laisser se propager ce discours. Parce que quand vous, êtes, vous utilisez des outils no code pour développer les applications, eh bien ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous êtes un numérisé. Vous êtes un métier numérisé qui utilise, qui utilise des outils qui ont été pensés, conçus, développés par d'autres. Euh, et donc, ce n'est pas, pas, pas la voie qu'il faut suivre. Euh, ce que l'on constate dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, à peu près tout confondu, et c'est pour vous expliquer que les, les chiffres de féminisation de ces métiers vont encore se dégrader dans les 10, 15 ans qui viennent. On retrouve 10, 12 de filles dans les, dans, les, dans les filières de formation au métiers du numérique, avec une répartition en gros 12 de, de, euh, de, jeunes, de jeunes filles dans les... Dans les formations d'ingénieurs, 10-12 encore que EPITA, qui est quand même euh, la formation éponyme, hein, la formation euh, emblématique euh, du, euh, du numérique, elles sont 8 aujourd'hui. C'est l'école qui a le taux de féminisation le plus faible de la commission des titres d'ingénieur, EPITA. Ils s'en désolent, hein, euh, et, et, et je ne dis pas ça pour leur jeter la pierre, parce que je fais moi-même partie du conseil de perfectionnement d'EPITA, et on, on, on ne sait pas comment faire, pour euh, rompre avec cette, cette, cette situation euh, euh, qui est particulièrement préoccupante. On retrouve 10% à peu près de femmes dans les filières de formation à peu près équivalentes à l'université et 8% à peine dans les formations Bac plus e, Bac plus 3 de type BTS, IUT, ce qui est très grave. Et donc, vous voyez, on voit cette, cette situation va encore se dégrader parce qu'on est sur un sujet qui est un sujet démographique et la démographie, c'est la science du temps long. Donc, quand on tente de résorber, de résorber un problème démographique, ça se fait sur, sur plusieurs de nombreuses années, sur plusieurs décennies. Donc, partant de ce constat, euh, et la cybersécurité, bien sûr, est un des, est un des secteurs qui est le, le, le plus gravement impacté dans ces, dans ces métiers du numérique. Alors pour trouver quelques pistes de, de, de solutions, euh, et on les a travaillées dans le cadre de la, euh, de la démarche FAMAT numérique, euh, d'abord, euh, on, on, on s'aperçoit de plusieurs choses. D'abord, il y a une perception dans la société française en général, dans les sociétés occidentales, parce qu'on ne retrouve pas cette perception euh, sur, euh, dans d'autres aires civilisationnelles. Par exemple, l'équivalent des PITA à Tunis, hein, euh, c'est une école publique d'ingénieurs informatiques, euh, informaticiens, 50% de femmes. Oui, c est, c est, donc ces métiers ne sont pas perçus de la même manière dans d'autres aires civilisationnelles. Euh, en France et en Europe de l'Ouest, notamment, et on retrouve un peu la même chose en Amérique du Nord. Ces métiers ne sont pas perçus comme des métiers d'avenir, comme des métiers de demain, comme des métiers qui n'ont pas de genre. Dans l'esprit de chacun de nous, prescripteurs, hein, parents, familles, euh, euh, éducateurs, enseignants, les métiers du numérique, ce sont des métiers très techniques, très arides et, qui, euh, et dont on ne voit pas bien que euh, euh, ce sont des métiers qui ont de très belles perspectives professionnelles. Or, quand on regarde... Et puis, quand on parle de métier du numérique dans, le, dans la société, on voit le métier de développeur. Donc, on voit quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui code toute la journée. Et qui fait pas... Or, c'est faux. C'est absolument faux. Il faut le répéter et, et, et dire deux choses. D'abord, les métiers du numérique, ce sont des métiers qui ont une extraordinaire diversité. Le CIGREF, nous-mêmes, nous entretenons un référentiel des métiers du numérique. C'est plus de 50 fiches métiers différentes et avec une grande diversité de métiers qui est tout à fait passionnante. Et puis, la deuxième chose qu'il est important de rappeler, c'est qu'on ne fait jamais du numérique pour faire du numérique. On fait pas de la cybersécurité pour faire de la cybersécurité, mais on fait du numérique pour la santé, on fait du numérique pour l'agriculture, on fait du numérique pour le transport, on fait du numérique pour résoudre, et on ne pourra pas s'en passer, pour résoudre les grands défis auxquels l'humanité est confrontée. On pourrait même faire quelque chose qui est très intéressant parce que c'est un, un projet que l'on a, c'est dire on prend les, les, les 17 objectifs du développement durable de l'ONU et on dit ben voilà, sur chacun de ces 17 objectifs du développement durable, vous verrez, sans numérique, on n'arrivera pas à atteindre euh, en, en 2030 ces, ces, chacun de ces objectifs. On est obligé de mettre du numérique et bien entendu de la sécurité pour parvenir à résoudre ces problèmes. Donc, première chose à faire, un changement fondamental dans la façon dont la société regarde ses métiers. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir que tout le monde se bouge, les prescripteurs, mais également l'éducation nationale, parce que euh, il faut savoir qu'une jeune fille, eh bien, elle choisit pas son métier de la même façon qu'un jeune garçon au lycée. Ce n'est pas la même chose. La jeune fille est beaucoup plus sensible à deux choses. D'abord, le, le, le caractère prescripteur. Hein. Ce sont des études notamment menées par, euh, par Epitech qui, qui permettent de, 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 de bien comprendre ces phénomènes. Plus sensible à la recommandation des prescripteurs et notamment des familles. Et puis, deuxième chose, elle est beaucoup plus sensible à sa capacité à la capacité qu'elle a à s'identifier à un rôle modèle qui est inscrit dans un parcours professionnel qui lui paraît d'une part atteignable et d'autre part désirable. Et là, eh ben on a un gros effort, et vous, vous avez un gros effort à faire pour montrer, pour être ces rôles modèles, et on n'en a pas suffisamment. Et dans le cadre de la Fondation Femmes at Numériques, on entretient un annuel de, justement de ces rôles modèles. Et est important que chaque femme qui ait envie de, de, de se positionner, d'aller parler à ces jeunes filles, eh bien, puisse s'inscrire sur, ce, sur cet annuaire pour qu'en plus, on puisse les mobiliser partout dans les territoires. Voilà pour, euh, pour euh, ces, ces quelques points. Euh, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais je ne vais pas le faire parce que sinon, c'est moi qui vais tenir la parole tout le temps. Et j'ai promis que je ne pas, passerai pas mon temps à parler. Valérie, <rire> alors, euh, tu as créé Combattante à numérique oui. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, revenir sur cette, sur cette idée et nous dire quels étaient euh, euh, les plans que tu poursuivais en créant cette, cette démarche
2: alors, effectivement, cette, cette, cette association, qui était d'abord un réseau informel, a été créée en 2018. Et c'était à peu près au même moment.
1: Absolument. Presque vraiment au
2: même moment. Et je trouve que c'était... Et on s'est un peu inspiré, de, justement, de la création de la Fondation. Et je me souviens, quand on faisait partie des groupes de travail avec la Fondation, tu avais dit un truc qui était super, enfin, super intéressant. Moi, qui étais engagée dans les réseaux digitaux depuis très, très longtemps, c'est qu'en fait, on n'arrête pas depuis 15 ans, moi, ça faisait 15 ans, etc., de mener des actions en local. En fait, on a énormément, quand vous regardez en France depuis 15 ans, d'associations, de réseaux féminins, etc., dans le digital, dans le numérique, qui portent cette voie-là et sans succès. Et que bizarrement, même en 2018, même avec la multiplication des réseaux et des prises de parole, on avait au contraire des taux qui se dégradaient, donc il fallait absolument monter la voix à l'échelle. Et quand je suis arrivée au ministère des Armées, donc en tout début 2018, je me suis dit vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que dans le schéma directeur de la transformation numérique qui était porté par Florence Parly et par l'amiral Costillère, il y avait trois actions stratégiques dans le plan de transformation. Le premier, pourquoi on se transforme C'est évidemment pour la supériorité opérationnelle. Le deuxième, c'est pour le service aux agents et aux militaires, pour qu'on travaille vraiment la user experience et la soldier experience. Et le troisième, c'était l'attractivité des métiers pour justement qu'elle servir le premier objectif c'est le deuxième objectif. Et qui dit attractivité, dit forcément euh, travail sur les viviers. Donc, le, le réseau combattant du numérique, c'est quelque chose que j'ai préopposé à l'époque euh, dans le cadre de ce schéma directeur pour déjà en faire un réseau informel parce que si on rentrait dans quelque chose de très structurel au ministère des Armées, on allait rentrer forcément dans des enjeux politiques. Donc, il fallait absolument que ça sorte de tout ça, qu'on soit complètement hors du cadre donc, j'ai proposé voilà, de la constitution d'un réseau qui, d'abord, vise à un objectif, c'est de fédérer le peu de femmes qu'on avait dans le ministère. Donc, on a à peu près les mêmes taux, enfin, je ne vais pas comparer à 1% près, mais on a vraiment le même type de, de pourcentage dans chacun des métiers. Donc, l'objectif, c'est déjà que les femmes se sentent bien et se sentent en réseau. Et, et pourquoi elles se sentent Ce n'est pas qu'elles ne se sentent pas bien, mais qu'elles se sentent moins isolées ou qu'elles puissent aussi avoir un, un, un lieu de partage pour pouvoir échanger et se sentir bien. Parce que qui dit aussi attractivité, dit aussi rétention des talents, parce qu'on le sait, et ça a été véhiculé dans la presse, que ce soit des initiatives comme l'école 42 ou d'autres, bah, c'est très bonnes initiatives qui sont relativement inclusives, mais quand on est à l'intérieur, c'est beaucoup moins inclusif, parce que forcément, il y a des codes, de, et qui sont de la faute de personnes, mais il y a des codes de, de, de groupes, de castes, qui font que les, les femmes se sentent moins. Donc, la première action, c'était se sentir bien, et une fois qu'on se sent bien, on a travaillé notre mission, et notre mission a rejoint un petit peu les enjeux qu'on a cités, donc on a travaillé vraiment notre why à Simon Sinek, qui était de se dire pourquoi on fait ça pour, pas que ça soit, euh, pour que ça puisse porter et que ça aille plus loin que, et que ça puisse servir les ambitions. Donc Pourquoi on fait ça On avait trois enjeux. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, on était en train de construire le monde de demain, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, et que quand on construit le monde de demain, on ne peut pas imaginer le construire avec des biais de société. Et quand on fait des algos, etc., ben, on a à prendre conscience de ce que ça veut dire sur la société, et que quand on n'est pas inclusif, que ce soit les femmes, la diversité dans toutes les populations, forcément, on va introduire des biais de société, et que euh, jusqu'en 2018 et jusqu'en euh, maintenant, les algos, ils sont souvent, euh, bah, ils sont faits par des, des jeunes qu'on a mis, des, ou des data scientists qu'on a mis à la cave, qui sont des jeunes entre 30-35 ans, blancs, etc., et qui forcément vont mener, ou, ou constituer une société, et on le sait, on a des biais partout. Ça, c'était le premier enjeu qui nous apportait. Le deuxième enjeu, c'était de se dire qu'il y avait des métiers passionnants, euh, énormément prometteurs, vous l'avez dit, avec euh, très, très bien payés, euh, avec une course de carrière, même si elle n'est pas visible, mais elle est là. Et donc, c'était dommage de laisser 50% de la population sur le bord de la route et de pas leur leur donner envie d'y aller et le troisième enjeu c'était ben, vous l'avez dit aussi c'est qu'on est face à une vraie pénurie de talents et que là c'est même une mission d'État et donc quand, vu qu'on était dans l'État et notamment dans l'écosystème défense qui est un des problèmes, toujours à, relativement novateur et innovateur il c'était à nous de porter ça pour pouvoir justement ensuite euh, amener le amener le reste donc à partir de ces fondamentaux qui enfin ces fondations qui étaient vraiment notre oeil on a euh, pu fédérer euh, plus de 250 femmes à l'intérieur du ministère des armées puis extra ministère des armées sur l'écosystème défense et aujourd'hui, même au sein de l'État, puisqu'on est en train de créer des spin-off aussi dans d'autres ministères, pour pouvoir justement fédérer et faire tâche d'huile pour porter ces voix-là et justement essayer de porter le message plus haut. Et puis la ministre aussi, a été, donc Florence parlier a été séduite par, par, par cet enjeu et nous a même demandé régulièrement, de, je me souviens, chaque année, de, de créer ça euh, sous forme d'association. Donc j'ai résisté, j'ai résisté, parce que justement, je ne voulais pas re-rentrer dans des, des, des sujets politiques. Et puis une fois que ça a été bien consolidé, on a fondé cette fondation cette association au début de l'année dernière pour vraiment justement la, la structurer et puis euh, la pérenniser et pérenniser ses, ses actions. Et, euh, et nos actions, au-delà de la fidélisation comme j'ai porté, ça a été, dès qu'on a pu solidifier, c'est aussi de porter la voix. Donc on, on porte la voix dans les collèges, euh, au plus euh, dans les, les universités. On essaie de la porter dans des événements pour justement faire parler où on crée aussi nous-mêmes des événements. Alors le Covid nous a un petit peu arrêté, mais on crée des événements pour pouvoir euh, justement... Et je pense que le Covid a été aussi relativement néfaste parce qu'on a tous... Que ce soit les associations, etc., dû arrêter. Et Alors que l'école, vous l'avez dit aussi, cette démographie ben, continue et, euh, et on a ah de ben moins oui. en, et, et, et quand il y a des crises, ben forcément, et on le sait tout en tant que femme, ça ramène sur des, des, des anticorps plus conservateurs. Et, et c'est important de le dire aussi parce que depuis la crise Covid, on a d'autant plus. À, à retravailler ces sujets-là, qui sont des sujets très culturels, qui sont dès l'enfance, mais j'ai l'impression, enfin, on le constate aussi avec pas mal de, de présidentes d'associations ou même de femmes euh, euh, d'autorité, on, beaucoup, beaucoup, on est revenu en arrière, on a repris, voilà, ça, ça a ramené des, 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 des postulats culturels très, très euh, genrés, et ça a ramené aussi beaucoup d'anticorps très conservateurs, finalement, on se dit, bah, finalement, bon, c'est bien les femmes, mais est-ce que voilà, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup il y a, je pense qu'il y a à reprendre la parole sur, sur ces enjeux là pour surtout les remettre pas sur des enjeux de genre, de mixité, etc., mais surtout des enjeux pour le pour pour l'avenir et de, des enjeux de souveraineté et d'indépendance technologique.
1: Merci beaucoup. Même question pour femmes de Bretagne. Comment est-ce que vous, quelle est le, votre votre perspective, Sophie
4: oui, alors euh, Femmes de Bretagne, c'est un réseau qui existe aussi depuis plusieurs années, qui est présidé aujourd'hui par euh, Elena Manierou. Femmes de Bretagne, c'est une communauté de 1200 femmes hein, sur euh, bah, la région Bretagne et Loire-Atlantique. C'est à peu près 500 événements par an, 70 villes qui sont couvertes. On retrouve un petit peu euh, ce que vous disiez, Valérie, euh, cette, euh, cette approche de, euh, de rompre l'isolement, de, de monter en compétences ensemble. Donc, c'est un réseau qui euh, s'appuie sur une équipe salariée des coordinatrices et puis beaucoup de bénévolats c'est euh, comment se mettre en réseau, comment faire bénéficier chacune, en fait, développer une forme de sororité qui est parfois plus compliquée qu'une forme de fraternité qui est plus spontanée. Euh, et donc, c'est un réseau qui euh, cultive finalement des, des, des points d'échange, de rencontre, de montée en compétences. On l'a vu aussi dans la table ronde précédente sur comment on peut oser, finalement, euh, sur des métiers ou sur des compétences euh, euh, que la société euh, ne, ne balise pas forcément pour, pour les femmes donc euh, voilà c'est pas spécifiquement autour du numérique euh, c'est aussi une variété qui est, euh, de métiers qui est assez riche mais avec beaucoup en tout cas de, de volonté d'entrepreneuriat et, euh, et de solidarité qui euh, je pense sont des valeurs assez importantes aussi à, à développer
1: Merci beaucoup Sophie euh, je voudrais rajouter quelques petits points concernant euh, euh, les constats que l'on peut faire dans la, dans la fondation Femmes et numérique et là, c'est un, un appel à toutes les bonnes volontés pour agir autant que possible auprès du ministère de l'éducation nationale. Il faut savoir que la réforme du bac, en tous les cas, pour ce qui concerne les métiers du numérique, a été contrairement à ce que nous attendions, parce que nous avions souhaité, nous avions appelé de nos voeux la, la, cette, la, la création de cet enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques, NSI, eh bien, contrairement à ce que nous avions pu attendre, cette réforme a été une catastrophe, une catastrophe pour nos métiers, et notamment en matière de féminisation. Première chose, on peut se raconter ce que l'on voudra, et je vous l'ai dit à propos du no code, ce que je pouvais en penser, mais on ne fait pas, on ne construit pas, on ne pense pas, on ne développe pas le numérique dont nous avons besoin pour demain, et notamment et singulièrement dans la cybersécurité, sans faire des maths. Or, tenez-vous bien, la réforme du bac a entraîné une chute entre 2019 et 2021 pour les élèves qui font plus de 6 heures de maths voyez, par, par, par semaine, ce qui était en gros ce qu'on appelait le bac S, moins 37% de garçons et tenez-vous bien, moins 61% de filles, moins 61%. C'est-à-dire que là, on s'est embarqué dans une, dans une dynamique délétère qui va évincer des cohortes de générations, de, de, génération, de, de, de classes d'âge, de la possibilité d'accéder aux meilleures formations dans ces métiers. C'est une catastrophe. Et par ailleurs, NSI, parce que ça a été mal... Mal vendu, ça a été mal préparé, et certainement, hein, et nous avons tous notre part de responsabilité. NSI est là, est l'enseignement de spécialité qui est le moins choisi par les filles, et c'est l'enseignement de spécialité qui est le plus abandonné en terminale, parce que c'est en terminale, on garde deux enseignements de spécialité, qui est le plus abandonné par les filles en terminale. Tout ça conduit dans un contexte de pénurie croissante de compétences où. L'écosystème numérique en France et en Europe et singulièrement dans la cybersécurité ne trouve pas les talents dont elles ont besoin avec une, et avec une, 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 une pénurie qui se renforce d'année en année, de mois en mois. Une... Là, on arrive à une situation où on ajoute une catastrophe économique à un drame sociétal, une tragédie sociétale, avec une éviction de plusieurs classes d'âge euh, de, de femmes de ces métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est extrêmement délétère. Donc, nous avons à agir collectivement auprès de l'éducation nationale, mais également auprès de l'enseignement supérieur pour faire en sorte que euh, cette situation soit euh, redressée très rapidement. Je ne sais pas si les annonces de euh, remettre des maths obligatoires pendant une heure et demie, euh, je crois, en terminale pour tous les élèves, permettra de résoudre ce problème. Mais en tous les cas, nous, sommes, nous avons, en, en France, un vrai problème de, 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 pour générer les compétences dans notre économie, dont la société aura besoin pour construire euh, l'avenir pour demain. C'est pour ça que, collectivement, nous appelons, avec d'autres associations, à une loi de programmation pluriannuelle d'orientation des compétences, qui serait euh, donc... Euh, euh, une loi orientée sur les besoins en compétences technologiques pour France 2030, parce qu'on ne va pas construire euh, France 2030 sans, euh, sans les talents, dont, euh, notamment en matière de technologie, dont nous avons besoin. Donc là, et le numérique est transverse à l'ensemble des 10 euh, des, des euh, sujets technologiques qui sont traités par France 2030. Et donc là, nous avons une responsabilité éminente, tous, pour, euh, eh ben pour gueuler pour dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas convenable, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, je vais citer mon...
3: Petit ouais, petit je peut-être ajouter un point, il y a un point générationnel aussi. Quand on a fait cette enquête auprès du recteur d'Ile-de-France, quel est le métier que vous voudriez faire On a demandé aux jeunes aujourd'hui, 35% influenceurs. Il voilà. enfin, faut déjà se le mettre dans la tête déjà. Voilà. Après, on, fait, on a fait d'autres statistiques qu'on avait fait quand j'étais Orange, c'est que les 12-14 ans passent 76% de leur temps éveillé, connecté. Internet. Voilà. Donc, on est dans... Ils connaissent le monde numérique, euh, mais il faut, revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, changer l'image. Pour eux, le monde numérique, c'est immatériel. Ils oublient que euh, derrière euh, TikTok, derrière euh, euh, Instagram, etc., etc., les données, elles sont à un moment stockées sur des serveurs. Pour eux, c'est complètement immatériel. Quand on dit on met dans le cloud, bah pour eux, c'est stocké dans le cloud. Il y a des petits nuages comme ça qui transportent nos données, qui se promènent un petit peu partout. Donc, il faut aussi adapter l'enseignement. Euh, en fonction de cette nouvelle génération qui est un peu plus flémarde que la nôtre, etc. etc. Il voilà, faut savoir dire les choses. Et puis après, tu, sans, bah, sans
1: généralité non plus. Hein. Sans
3: généraliser non plus, mais quand même, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il voilà, faut se le dire ouvertement. Et puis, euh, si on veut euh, agir, il faut aussi... Euh, s'unir un tout petit peu aussi. Voilà. Donc, euh, nous, on bosse beaucoup avec la DGESCO et je peux vous assurer qu'ils ont vraiment envie de se mobiliser sur le sujet. Ils font tous les événements au campus. Comme j'expliquais, on va former des, des profs euh, et, et les profs sont extrêmement attirés pour comprendre un peu ces métiers qu'ils ne connaissent pas puisque ce sont plutôt des littéraires. Voilà. Et, et puis, euh, ouais, on, on, là, on parle par exemple des femmes dans la cyber. Il y a les femmes de Bretagne, les femmes ceci, les femmes cela. Euh, nous, au campus, on a le CF6, les Women for Cyber qui se disputent Peut-être qu'en se rassemblant toutes aussi, euh, on pourrait faire des choses un peu plus euh, ah bah fortes. Là, je, voilà, je euh, voilà. mais, mais, mais ça, c'est important de le dire aussi. C'est extrêmement fort parce qu'il euh, y a 15 jours, il y avait le, le FIC au Canada. Et au Canada, ils ont une association de femmes. Mais euh, je ne sais plus, c'est des dizaines de milliers. Et je peux vous dire que ça porte euh, et que c'est important. On ne peut pas, vous le disiez tout à l'heure, se priver de 50% de la population. Mais il faut qu'on bouge. Euh, il faut qu'on agisse. Et au plus, euh, on sera euh, réunis. Au plus on aura de poids par rapport à ça, parce que pour l'instant, le ministère de l'Éducation sa priorité, c'est pas le numérique. Hein, ça, je, je peux le confirmer. Ils ont d'autres priorités un peu plus importantes, enfin, qui pensent, eux, un peu plus importantes, et c'est à nous d'agir et de pousser. Voilà. Donc, ça, je veux vraiment le souligner parce que on doit. Euh je vais prendre un autre exemple. J'étais intervenu une fois à Sciences Po pour expliquer les métiers de la cybersécurité, et au fond de la salle, il y avait trois demoiselles qui étaient super intéressées par ce que je racontais, mais je dis Vous, euh, travailler dans la cybersécurité, ça vous intéresse absolument pas. Elles me disent Au contraire. On on a fait une formation géopolitique et cybersécurité, on envoie nos CV à des grandes entreprises françaises, on ne nous répond même pas. Donc moi, j'étais voir les ciseaux de, de SG, de BNP, de Action, en disant, attendez, vous râlez qu'on n'arrive pas à recruter, il y a des filles qui ont un super beau diplôme, machin, tout, qui ont envie de le faire, vous ne leur répondez pas. Et là, ils sont aperçus qu'en fait, c'est les RH qui bloquent. Absolument. Parce que comme c'est des métiers techniques, ben les RH, AH, elles n'y comprennent rien et elles veulent cocher toutes les cases. Et effectivement, on, si on veut cocher toutes les cases, on ne recrute jamais. Donc il va falloir aussi aller auprès de, de, de gens, des gens, des recrutements, des ressources humaines, etc., pour leur apprendre un petit peu ce que sont nos métiers et ouvrir un peu les chakras pour pouvoir recruter un peu plus facilement.
1: Non mais, euh, que ce soit d'ailleurs dans le public et dans le, dans, dans le privé, bien entendu, et dans le public également, euh, c'est le même sujet. Je crois qu'on a un, là, un enjeu de, 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 de transformation profonde de la mentalité de, toutes les, de, toutes les, de tous les métiers de la, des ressources humaines qui ont du mal aujourd'hui encore à comprendre quelle est la réalité du besoin dans ces, métiers, dans ces métiers du numérique, dans les métiers de la cybersécurité et qui ne sont pas adaptés à la capacité à recruter les gens dont les entreprises, les administrations publiques ont besoin je vous propose de passer euh, dans cette dernière partie sur les sujets d'inclusion et, et d'opportunités euh, pour les entreprises, peut-être en, un, un, en ouvrant un peu le spectre au-delà de la féminisation euh, sur ces sujets d'inclusion. Euh, et euh, pourquoi est-ce que les entreprises doivent s'engager dans cette démarche euh, au-delà peut-être de, leur, euh, euh, de leurs enjeux de, de recrutement qui sont, qui sont prioritaires, bien sûr, mais au-delà Sophie moi je pense
4: que c'est important de en fait d'être en phase aussi avec le monde dans lequel on vit donc, euh, vivre ensemble, travailler ensemble, c'est aussi le reflet de la société, euh, finalement, qui est, qui est la nôtre et telle qu'on la souhaite. Donc euh, Moi, j'aime bien dire aussi que ce n'est pas avec des, des pièces de puzzle similaires hein, qu'on fait, euh, finalement, euh, une belle pièce. Donc, euh, je suis convaincue de la richesse, de la différence et de l'altérité. Mais on l'a dit, je pense qu'il faut, euh, finalement, euh, sensibiliser pas mal de fonctions dans nos organisations publiques et privées pour être ouvert à des propositions profils atypiques. Euh, c'est vrai qu'on peut être euh, voilà, euh, des profils neuroatypiques, comme on dit, des slasheurs, etc. Moi, j'ai un parcours aussi euh, assez divers qui est porté par des passions donc, qui peut paraître parfois décousu à certains, euh, qui n'est pas de technicien, mais qui est dans des métiers de technique. Euh, au sein de la métropole, on a euh, la responsable de la sécurité des SI, qui est une femme, une responsable des infraréseaux, qui est une femme, une responsable des bases de données, qui sont des femmes. Donc, c'est intéressant je vais venir
1: vous voir voilà
4: donc on a des on, on, alors on n'arrive pas à 50 50 hein, mais en tout cas on est très ouvert à ça à voir euh, prescripteur et volontaires. Euh, donc euh, pourquoi finalement euh, défendre ça euh, un petit peu pour les valeurs humaines qu'on peut avoir et qu'on peut partager pour se dire aussi que euh, ce qu'on veut développer dans son organisation c'est aussi euh, ce qu'on veut euh, c'est le monde dans lequel on veut vivre en tout cas euh, je pense que c'est important aussi de euh, d'avoir cette approche-là, et on accompagne notamment à la DSI les personnes en situation de handicap aussi, quels qu'ils soient, dans leur poste de travail. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de solutions pour finalement accompagner les différents profils. Je pense que c'est un peu les biais du cerveau dont on parlait tout à l'heure parfois qu'il faut aussi travailler. Donc cet accompagnement au changement des mentalités, au changement des comportements, il prend du temps, il n'est vraiment pas trop tard pour s'y mettre.
1: Ah oui. Valérie, même question
4: alors, c'est effectivement
2: une excellente question et on se dit quand on dit comme ça, non mais c'est pas évident, etc. Et en fait, irrémédiablement, les organisations reproduisent le même schéma parce que c'est tellement plus confortable d'embaucher quelqu'un qui nous ressemble. Que, et, 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 en fait, et, et c'est typiquement français je me souviens en fait, quand j'ai travaillé justement, je reprends mon, mon ancienne vie j'ai monté une chaîne de télé avec Philippe Gildas qui était la chaîne des, des, des seniors c'était des plus de 45 ans c'est de la diversité aussi hein, d'être senior en France et là il euh, y, y a plus de 10 ans et quand j'ai adressé cette thématique là qui était les seniors donc sur l'art de vivre etc., forcément on a adressé la thématique de l'emploi et là j'ai pris conscience que de chiffres complètement hallucinants ah, déjà à l'époque mais ça s'est pas, pas amélioré en France hein, parce que c'est typiquement français, on n'avait que 38% des, CD, des plus de 50 ans qui avaient un CDI donc c'est un vrai, vrai problème, c'est que la diversité en France n'a jamais été euh, considérée comme bankable, comme quelque chose de très sexy, etc. Donc on a un vrai sujet de diversité dans l'ensemble, sur les seniors, sur etc. Et nous, peuple français, en fait, j'ai essayé d'étudier ça, parce qu'à l'époque, j'avais repris mes études, j'ai fait des, des thèses, etc., sur, la... sur ces enjeux de diversité, de transformation numérique, etc., et en fait, je me suis aperçue qu'on était un, un peuple, nous, français, très terrien, en fait, on avait... et très conservateur, et donc pour changer, il fallait absolument, on était capable de changer que par des bouleversements très profonds, des révolutions, des guerres, etc., ou alors la création d'un sentiment d'urgence donc tant qu'on... et là je crois qu'aujourd'hui on y est parce que post-Covid on s'aperçoit que dans tous les métiers, c'est pas que dans le numérique il n'y a plus de personne, je sais pas où sont partis les gens mais il n'y a plus personne on cherche partout dans les RATP des conducteurs de bus, des conducteurs de train des, des, partout dans tous les métiers, dans les restaurations dans, et dans le numérique, n'en parlons pas mais c'est partout et donc là on est face à un vrai phénomène de société où le sentiment d'urgence ça y est il est là et finalement, ça nous ouvre. Donc, Enfin, on a un principe de réalité qui est face à nous, qui nous ouvre à d'autres potentialités qui font que les gens commencent à se dire que finalement, pour un métier, c'est plus la compétence qui joue et pas forcément le CV qui joue. Et la compétence, c'est faire des liens aussi avec d'autres métiers. Et là, en ce moment, je crois, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ça y est, on peut commencer à imaginer, recréer finalement cette diversité de société et la remettre dans les métiers pour pouvoir justement recréer une société plus... Plus, plus 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 sécurisante enfin parce qu'on aura on aura on aura, pas, on aura comblé ces, ces lacunes là et
1: aussi du coup plus inclusive oui euh, d'ailleurs j'ai une question pour pour vous deux un des constats que nous avons fait avec la fondation Femat numérique mmh. c'est que et que ce soit d'ailleurs dans des métiers qui soient très féminisés ou très masculinisés en dessous d'un certain seuil euh, de que les sociologues nous ont dit être autour de 25 30% mmh. alors, on va dire 25% pour résumer mmh. euh, le phénomène de, euh, de non mixité s'accélère. Est-ce que, est que vous l'avez, est-ce que vous l'avez constaté, ou est comment est-ce que vous analysez cette, ce, cette observation
2: Alors moi, enfin, je la, pas, mais je, je la constate de façon totalement empirique parce que c'est de, de ma vue et. et et je fais beaucoup de réseaux, donc c'est à la fois dans le public et dans le privé aussi. Je pense qu'on est aussi face à un phénomène que je décrivais tout à l'heure, qui est post-Covid, post-crise. Donc là, on est quand même en phénomène post-traumatique, post-crise. Et forcément, il y a un repli. Il y a un repli très conservateur, qui est naturel, qui est humain, sur le fait que les gens se remettent, se replient sur ce qu'ils connaissent et donc, on est, on a, on a, alors qu'on était très dans l'ouverture, hein, que ce soit juste avant Covid, on était, euh, que ce soit dans les ministères, les administrations ou même dans le public, on était dans l'innovation. Donc, donc et là, voilà, on, on sent que ces mots-là ont plus autant de, de, de pêche et l'ouverture au sens large a plus autant de pêche. Donc, il y, y a quand même quelque chose à... Il y a une vigilance à apporter sur, pour recréer ces conditions, donc, recréer, recréer un terreau favorable qui fait que c'est bon, on est en, en, même si on est en... en situation compliquée hein, d'insécurité, mais de recréer quand même les conditions de la sécurité pour que les gens puissent quand même réinvestir les sujets de, de l'inclusion et de la diversité.
4: Oui, c'est très vrai ce phénomène de crise et du coup, ça me fait penser à, à son double sens qu'on peut retrouver dans euh, le sens chinois ou asiatique de la crise qui peut être une opportunité. Effectivement, le sentiment d'urgence, c'est aussi parfois le premier pas vers le changement. Donc, euh, parfois, il paralyse, parfois, il stimule. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets sur euh, le fait de changer le regard de la société. Donc, effectivement, euh, retrouver un climat de confiance pour que à nouveau, euh, certaines populations osent là où elles n'osaient pas, et puis la société aussi doit travailler sur l'image de certains métiers, notamment et aussi l'accompagnement, la formation, puisqu'on voit bien que euh, je vous rejoins euh, tout ce qui est euh, voilà, enseignement euh, à tous les niveaux, il y a, il y a aussi un sujet euh, à traiter.
1: Michel
3: non, mais Je reviens sur ce qui a été dit. Voilà, je pense que le, le fait justement de, plus avoir, de moins avoir de, 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 de volonté de créer, c'est aussi lié au télétravail. Parce qu'au télétravail, c'est plus facile de faire quelque chose qu'on connaît bien. Euh, quand on a besoin de créer, on aime bien être confronté, partager des idées, etc. etc. On sent quand même une tendance qui s'inverse. Voilà. Nous, on, quand on a ouvert le campus, on était en plein euh, Covid, en, en, en plein télétravail. Euh, et là, on arrive à remplir l'immeuble à 70, 75 Les jeunes, parce qu'ils sont confrontés à d'autres jeunes, ils ont, envie de, ils ont envie de bouger. Sur l'inclusion, euh, il faut bien se mettre dans la tête aussi qu'en face de nous, les pirates, ce pas des polytechniciens. Euh, et qu'ils ont aussi euh, un, un cursus scolaire qui est un peu différent des gens qu'on met en face d'eux. Donc, euh, par exemple, euh, quand on, on, on parlait de sentiment d'urgence, euh, il est là, le sentiment d'urgence, hein, euh, il y a la cybercriminalité multipliée par 4. Une PME sur deux qui ne paye pas la rançon dépose le bilan. Il n'y a que 7% des PME qui déclarent un incident de cybersécurité. Donc, ça veut dire qu'il y en a 83% qui payent la rançon. Enfin, les gens pensent qu'ils sont en confiance dans le numérique alors qu'ils ne sont absolument pas. Donc, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge très vite. Et par exemple, quand nous, on intervient pour essayer de gérer des crises cyber et qu'on doit négocier la rançon parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parfois ça arrive, hein, quand ils ont tout perdu, il faut négocier, ben, les meilleurs négociateurs, c'est plutôt des camelots que euh, des, euh, des énarques, voilà. parce qu'ils savent discuter avec eux, ils ont les mêmes codes, etc., etc. Donc on peut inclure des gens comme ça. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on fait avec euh, les auti-consultes. Euh, effectivement, il y a des autistes aspergés qui ont une capacité à, à voir des choses que nous, on ne verra pas. Et euh, faire une vitesse qui est assez prodigieuse. Ils vont en parler la semaine prochaine. Et je trouve ça euh, assez exceptionnel. Voilà. Mais voilà, il faut ouvrir, je reviens à ce qu'on disait. Il faut, voilà, faut ouvrir un peu les chakras. Il faut euh, expliquer qu'on a besoin de tout le monde. Parce, de toute façon, on n'a pas le choix. Même la semaine dernière, vous avez vu, le président de la République a dit je veux qu'il annonçait la stratégie de défense. Il a dit la France doit être le premier pays en 2030 en termes de cyberdéfense, devant les États-Unis et les Chinois. Le challenge, il est là. Hein, C'est important. Voilà, il est ça très motivé. Hein, ce n'est pas le football. Hein, mais voilà. bon, en tous les cas, voilà, on, va, on va essayer de faire le maximum. Mais quand je vous parlais de, de créer ce sentiment d'urgence, l'urgence, elle est là. Il voilà, faut savoir qu'il euh, y a des PME aujourd'hui qui se font cryptoloquer et qui ne trouvent personne pour pouvoir les aider euh, parce qu'on n'a plus d'espères à mettre en face 2. Voilà, C'est gravissime. Voilà, donc Il faut qu'on se bouge parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les entreprises crouler comme ça. Très
1: bien. Merci. Dernière séquence. Je vous propose euh, chacun de, de dire, voilà, quel est euh, le, le message principal que, que vous souhaitez que tout le monde retienne euh, d'une telle table ronde sur euh, la diversité, la féminisation des métiers du numérique et de la cybersécurité? Valérie, Alors je dirais que ce que je
2: retiens, je l'ai entendu. C'est vraiment culturel, c'est. C'est un sujet de société culturelle, donc c'est je, je, je l'affaire de tous, et je pense que c'est beaucoup, beaucoup une histoire de lobby, vous l'avez dit tout à fait, je crois beaucoup à ça, bon, vraiment, je suis vraiment convaincue des rôles modèles, mais on a vu que c'est à chaque fois parcellaire, il n'y a rien de mieux que les gros médias, donc c'est les réseaux sociaux, les, la télé, les films, etc., qui peut juste influencer, qui peut vraiment influencer. Aujourd'hui, moi, je suis navrée. On en parlait tout à l'heure avec une participante. C'est que, à mon époque, en fait, quand je, moi, il y a très longtemps, quand j'étais petite fille, bah, les Legos, c'était unisexe. Aujourd'hui, ils sont genrés. Donc, on a vraiment eu une société qui a évolué aussi. Donc, si on n'arrive pas à inverser le truc, donc affaire, moi, ce que je, je prône, c'est une affaire de dirigeants. Donc, c'est bien de s'en parler, mais tant qu'on n'aura pas convaincu aussi les dirigeants des grosses boîtes, etc., que c'est une histoire culturelle, qu'on n'aura pas convaincu les médias, voilà, qu'on n'aura pas influencé, c'est vraiment une histoire d'influence pour que ça soit présent sur les médias que, que voient, vous l'avez dit tout à l'heure, que voient nos, nos jeunes générations et nos, nos, nos enfants.
1: Merci, Sophie. Le message
4: Le message, c'est maintenant. voilà, Parce que je rejoins beaucoup ce que, ce que disait Valérie, mais on l'a vu, hein, le sentiment d'urgence, il est là. Et effectivement, je crois qu'il est urgent d'agir sur nombreux sujets, mais sur celui-ci aussi en particulier.
3: Michel, le message Moi Le message, c'est agir. Voilà. Montrer l'exemple. Voilà. C'est bien de dire, il faut féminiser, il faut inclure, etc. Il faut le faire. Voilà. Donc, nos campus, par exemple, mon équipe, on est 25, c'est 70% de femmes. Voilà, c'est un choix assumé. C'est pas, voilà, pas un choix par défaut. C'est vraiment en nous disant, voilà, je veux le réaliser. C'est créer ces rôles modèles. Quand on a reçu le numéro 2 de Google, en face de lui, on lui a mis Adèle, 30 ans, qui a animé le, le débat avec lui. Voilà. Et là, du coup, les, des jeunes filles peuvent s'identifier et, et avoir envie de le faire. Voilà. Je pense qu'il faut... On parle beaucoup. On fait beaucoup de tables rondes. Maintenant, il voilà, faut aller dans l'action, agir. Et je le disais, euh, on a euh, le, la DGESCO, le ministère de nationale qui ont envie de nous écouter mais il faut le faire de façon coordonnée et unifiée, sinon Excellent. on n'y arrivera pas. Voilà, donc peut-être créer aussi un, je sais pas, un rassemblement pour écrire une lettre peut-être commune de différentes associations de femmes, etc. etc. pour dire, voilà, ça suffit, maintenant, il faut rentrer dans l'action.
1: Eh bien, je conclurai en disant que l'urgence, c'est maintenant qu'on la traite et on la traitera tous ensemble, unis dans un collectif qui aura la capacité à se faire entendre. Merci, Michel. Merci, Valérie. Merci, Sophie, pour votre participation à cette table ronde. Cet épisode est à présent
0: terminé. Retrouvez-nous du 21 au 23 novembre 2023 à Rennes pour la huitième édition de l'European Cyber Week. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'événement wwweuropean cyber weekeu ou sur le site du pôle d'excellence cyber www.pole-excellence-cyber.org A bientôt